0: L'agence Sowine présente, Sowine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Dominique Hutin est principalement connu pour son activité foisonnante autour du vin. Journaliste, chroniqueur, entre autres sur France Inter dans l'émission On va déguster, il est également auteur, organisateur de salons et anime des conférences sur le vent. Mais aujourd'hui, c'est l'infatigable défenseur du cidre que l'on reçoit. Pour apporter un éclairage expert sur un des apprentissages importants de la dernière édition du baromètre Sohaïn Dainata 2023, le cidre gagne en popularité dans le cœur des Français. Un épisode focus sur le cidre avec Dominique Hutin et Arnaud Daffy.
1: Bonjour Dominique, nous sommes ravis de t'avoir aujourd'hui dans ce, dans ce podcast parce qu'effectivement, un des chiffres qui nous a interpellés à l'occasion de la dernière édition du baromètre, c'est la croissance importante de la préférence des Français pour le cidre. Alors on a déjà eu l'occasion de parler de ces chiffres dans un épisode précédent, mais je vais quand même les rappeler, puisque tous les ans, on demande aux Français quelle est leur boisson et quelles sont leurs boissons alcoolisées préférées. Et cette année, on a constaté une progression importante, hein, puisque 22% des Français ont placé le cidre dans leur boisson alcoolisée préférée, et c'est 7 points de croissance par rapport à l'année précédente. Et ça fait du cidre la cinquième boisson préférée. Alors c'est derrière la bière, le vin, les cocktails et le champagne, mais c'est quand même devant les spiritueux consommés purs, et surtout devant tous les autres effervescents qui ne sont pas du champagne. Et c'est avec un écart assez marqué. Et c'est tout particulièrement vrai chez les jeunes consommateurs chez qui le cidre plafonne même à 26% chez les 26-35 ans. Ça talonne presque le champagne. Alors effectivement, on s'est dit que ça pouvait vraiment être intéressant de faire un zoom sur cette boisson et c'est assez naturellement vers toi qu'on s'est tourné Dominique pour pouvoir aborder le sujet du cidre, sujet dont tu es expert. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu expliques cette dynamique, comment est-ce que tu expliques cet engouement autour du cidre bah, je pense que c'est multifactoriel en fait. Il
2: euh, y a toujours eu un capital sympathie pour le cidre, mais les gens n'y pensaient pas. Voilà, c'était un peu comme le copain de lycée qu'on revoit une fois par an euh, avec un, une forme de rituel obligé, une espèce de marronnier, mais pas avec un plaisir euh, formidable. Voilà. C'était une espèce de, de, de souvenir un peu flasque, c'était ça. Euh. Or aujourd'hui, c'est l'exact antithèse. Euh, qui s'installe, c'est-à-dire que le, le, le cidre entre en résonance avec une tendance mondiale qui veut qu'on on cherche des boissons fraîches, sous-entendu peu d'alcool, et des boissons carbonatées, sous-entendu à bulles. Et là, dans les deux cas, le cidre a, a quelque chose à faire valoir. Dans le même sens, la société a revu son rapport à l'alcool, il me semble. C'était, l'alcool, avant, était un facteur d'intégration, maintenant c'est plutôt régi par la peur du gendarme. Et là aussi, le cidre, avec des taux d'alcool modérés, a quelque chose à faire valoir. Dans le même sens... On nous dit euh, que la société, peut-être en crise financière, les produits cidricoles euh, sont accessibles. On a aussi une société qui est traversée par des considérations environnementales et là, on a un produit d'extraction naturelle. On a vu aussi avec euh, les, les, les questions autour du réchauffement que la question de l'arbre, là aussi, le cidre a quelque chose euh, à faire valoir. Et puis... Si on sort de ces considérations-là, on peut aussi ajouter autre chose. C'est le tissu humain avec toute une somme de reconversion. Euh, et là, on a le droit de penser à la dynamique de la bière artisanale il y a quelque temps. Donc on a des, des gens, des nouveaux producteurs qui se trouvent pour être beaucoup des nouvelles productrices accessoirement qui s'intéresse à cette question du cidre, et pour donner un corps euh, à cette appétence nouvelle, il faut savoir qu'on peut même apprendre à faire du cidre, et ça c'est vraiment une particularité française, c'est la seule école au monde, qui s'appelle le lycée du Robillard, qui se trouve dans le Calvados, donc en Normandie, donc on se forme, ce qui veut dire par ricochet que... On a quitté les rives de l'empirisme pour faire des progrès techniques, on a sécurisé techniquement, on a des produits qui se tiennent dans le temps. Et puis, une fois qu'on a dit tout ça, on peut rappeler un peu ce que disait le père des agronomes, Olivier de serre qui a édicté quelque chose en 1600, Donc là, c'est un peu loin dans le temps, il a dit que ça ne sert à rien d'avoir un, un grand terroir si vous n'êtes pas en mesure de vendre vos produits. Et eh bien aujourd'hui, il y a une espèce d'appel d'air avec une distribution qui s'est structurée. On peut acheter sur Internet, on a des, des cavistes spécialisés, on a des distributeurs spécialisés. Tout ça est lié pour beaucoup à l'appétence nouvelle euh, liée au vin naturel. Voilà. Et donc, vous voyez, quand on fait la somme de tout ça, on, on dessine quelque chose d'assez, euh, d'assez nouveau. Alors forcément... Ça a ouvert des appétits, donc on voit des, des acteurs qui sortent du buisson, là, qui sortent du fossé, on ne sait comment, mais c'est un marqueur en tout cas de cet intérêt. Et puis, ça rentre en résonance avec un dernier truc. Côté consommateur, on a une créativité nouvelle. La créativité, objectivement, c'est bien le dernier truc qu'on prêtait au cidre. Et là, on a des étiquettes qui sont un peu délurées, qui s'autorisent même le second degré. Le, le, le décalage, ça c'est un marqueur de maturité d'un, d'un, d'un marché, et puis vous avez aussi le champ lexical des contre-étiquettes qui sont devenus aussi bavardes que celles du vin, où les producteurs ne nourrissent plus euh, de, de, de complexes, ils vont dire la géologie, ils vont dire leur terroir, ils vont dire leur conviction, et ils vont dire un peu euh, tout ce qu'ils font jusqu'au millésime, etc. Voilà. Donc vous voyez le, 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 le renouvellement, l'imaginaire du, du,
1: du cidre, on, on, on peut le piocher dans tout ce qu'on vient de lister là, de manière un petit peu rapide. Et d'ailleurs, cette créativité, tu évoquais un peu la créativité sur le côté marketing, étiquette et, et ainsi de suite, mais il y a également une créativité assez importante, voire même débridée en termes de type de production. Il y a, il y a énormément de choses que l'on voit apparaître en termes de typologie de produits. C'est bien résumé. La terminaison nerveuse de cette dynamique-là, elle s'exprime comme ça
2: avant. Bon, il faut le dire. Je taquinais au début de l'entretien en disant, on évoquant le copain de province, un peu pato, un peu, voilà, on le connaît bien. Euh, là, ce cidre, qui est quand même un produit d'extraction traditionnelle, rurale, familiale, d'autoconsommation, ce cidre est devenu une valeur d'étonnement avec ce que tu évoquais, cest à cette créativité technique. Et les deux mots qu'on pourrait animer pour bien faire comprendre tout ça, c'est le décloisonnement et l'hybridation. Le décloisonnement, c'est simple. C'est que les amateurs de bière, par exemple, avant, aimaient la bière. C'est simple. Les amateurs de vin, buvaient du vin. Les amateurs de cidre, bon, est-ce qu'on pouvait les les, les dénombrer Ça, je ne sais pas. Et aujourd'hui, les amateurs de bière s'intéressent énormément à ce que produit euh, le cidre, tout comme les amateurs de vin. Et même les vignerons eux-mêmes se mettent à produire du cidre. Ça, c'est le décloisonnement des communautés de, de consommateurs et aussi des communautés de producteurs. Parce qu'on a une hybridation, ça veut dire qu'on va avoir des cidres qui sont houblonnés, donc qui vont aller emprunter quelque chose à l'univers du vin. On a le phénomène des finished, où on peut avoir des, des cidres qui sont finis dans des fûts de vin. Donc là encore, on va sur un autre territoire. On a ces vignerons donc, qui font du, 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 du cidre, et on a aussi des brasseurs qui achètent des lots de cidre pour faire des assemblages et le meilleur marqueur il est devant nous, ça s'appelle Vierre cette construction entre vin et bière et c'est porté par Galia qui appartient à hinoken donc on sait que ces gens là ne viennent pas faire le déplacement juste pour l'amour de la poésie, ils ont des bilans comptables donc si ces gens là s'engagent dans cette voie de l'hybridation des boissons c'est qu'il y a un sens et puis une fois qu'on a dit ça euh, techniquement il y a aussi autre chose je, je, j'évoquais brièvement la, la, la pulsion du millésime, euh, c'est quand même quelque chose qui était en friche euh, chez les producteurs. On a régulièrement des foires au vin et même un buveur d'eau, lorsqu'il arrive dans une foire au vin, il demande d'avoir le petit carton là, qui nous dit les bonnes années, les mauvaises années, etc. Tout ça, on ne savait pas le dire, on ne l'avait jamais animé dans l'univers du, du, du cidre. Donc moi, l'an passé, j'ai créé une carte des millésimes. Parce que c'est un métier météo-dépendant, c'est, c'est un métier agricole, pas plus d'une récolte par an. Et en ça, ça ressemble... Euh, au vin. Donc c'est strictement la même chose. Et à ce titre-là, on a des cidres qui peuvent se garder 10, 20, 30 ans. Alors pas tous les cidres. Tous les vins n'ont pas vocation à vieillir. Tous les cidres n'ont pas vocation à vieillir. Mais dans le Cotentin, on a des pommes phénoliques, c'est-à-dire tanniques. Ça donne des cidres de long vieillissement. Donc j'ai créé un, un dispositif qui s'appelle vieillissement prolongé. Vous allez sur le site du Cidre Cotentin, il y a une page... Tous les producteurs sont là en transparence de prix, vous pouvez panacher et euh, vous allez faire un bon de commande unique, un, un règlement unique et vous aurez une livraison unique. Et au lieu de vous livrer les produits bruts ou extra-bruts des différents producteurs que vous allez euh, réserver, au lieu de vous les livrer, ils vont les sortir du champ commercial, ils vont les marquer, ces bouteilles, les marquer, les identifier et ils vont les mettre en vieillissement prolongé pour les faire vieillir dans leur cave. Voilà. C'est vraiment Et vous serez livré deux ans et demi plus tard. Et l'idée, c'est de protéger le cidre d'une consommation trop précoce, les conserver dans les caves des producteurs pour montrer cette capacité d'évolution. Alors après, si vous voulez les garder 30 ans, faites-le, faites-le. Euh, mais c'est une manière de, d'amorcer un peu la pompe et
1: d'amorcer cette nouvelle réflexion par rapport à la garde des cidres. Si on regarde un peu vers l'avenir, quels sont les, les défis qui restent à relever pour la filière euh, et les enjeux hein, qui, vont, qui vont se jouer pour les années à venir Alors, on n'a pas,
2: et ça tout le monde l'ignore, nous n'avons pas de définition mondiale du cidre. Une espèce de, de, de contour très flou. La seule définition existante, elle est française, elle est un peu ancienne, elle date de 1953 et elle est assez cool. <rire> elle est vraiment très laxiste même. En gros, elle dit qu'il faut des pommes. Voilà, ouais, c'est vraiment euh, une... faiblement balisé. Et euh, après cette définition de 1953, il y en a une de 1987, à la demande des industriels, on a dit, bon, de la pomme, certes, mais on peut avoir jusqu'à 50% de concentré. Alors, ce n'est pas génial qualitativement, c'est un moins disant qualitatif, surtout qu'on peut ajouter de l'eau. Mais l'ironie de tout ça, c'est que c'est concentré, qui reste de la pomme, hein, qui sont des concentrés de pommes. L'ironie de tout ça, c'est que même ce dispositif, même euh, si qualitativement, moi, j'en suis pas amoureux, euh, et je le dis en termes diplomatiques, eh bien, ça reste vertueux en regard de ce qui se passe dans le monde. Et dans le monde, euh, nous sommes, nous, des tout petits poussés par rapport à ce qui se passe euh, en Angleterre, euh, en Pologne, en Afrique du Sud, en Argentine, aux États-Unis. Et, et, et là-bas, vous avez des grandes marques de brasseurs, des très grosses marques internationales de brasseurs, qui font des produits sur lesquels ils mettent le mot « cidre », qui vont sortir à 8 degrés, et ils vont avoir un recours, recours à de l'eau, des levures, du sucre, et, et voilà, de la pomme. Et alors... Quoi 1%, 2%, 10%, 15%, on ne le sait pas, faute de définition. Et évidemment, beaucoup de gens, avec cette appétence nouvelle pour le cidre, vont s'engouffrer dans cette espèce de, 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 de page blanche pour la, pour, pour la peupler. Et au, au, premier, au premier rang, on aura ces brasseurs, parce qu'en fait, euh, le fait d'étiqueter cidre, ça vous donne une fiscalité qui est avantageuse. Donc ils sortent des ciders à 8 degrés en étant moins taxés que si c'était des bières à 8 degrés. Ma démarche est de dire aux producteurs, emparez-vous de cette question-là, dites qui vous êtes, dites ce que vous faites avant que d'autres ne le fassent à votre place. Donc on va créer, on va profiter d'un salon qui s'appelle Extra Brut, que j'organise dans la Manche tous les ans au mois de mai, pour faire un laboratoire d'idées, et on va donc créer une charte du CIDRE méthode nature, et en définir les contours de manière à baliser tout ça. Parce qu'au Parlement européen, la France défend la position, la particularité, la spécificité de ce cidre à la française qui réclame qu'il n'y ait que de la pomme. Au niveau de l'Assemblée nationale, on a un groupe parlementaire cidre animé par des députés bretons, normands, de la Loire, etc. Et donc nous, troisième niveau, on va définir cette, cette charte du cidre naturel.
1: Et ben c'est vrai que ça peut, ça peut redonner une, une vraie énergie collective. On parlait un petit peu euh, euh, de la définition mondiale du cidre. Concrètement, le cidre aujourd'hui, à part en Bretagne et en Normandie, on en, on en fait ailleurs. Où est-ce qu'on en fait Où est-ce qu'on en trouve du cidre les
2: Anglais sont des champions tout-terrain, hein, une consommation dix euh, fois supérieure euh, à la nôtre. La Pologne est euh, le premier producteur européen de, 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 de pommes, mais pour autant, tout n'est pas égal. Moi, j'en ai fait l'expérience avec une dégustation récente pour, pour « On va déguster sur, » sur France Inter. Et je me suis attaché à recenser les jeunes installations, donc des euh, producteurs et donc des productrices, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on a vraiment une féminisation de la, la profession qui est assez spectaculaire. Euh, des gens qui se seraient installés en 2020, 2021, 2022. Donc l'épicentre en France, oui, il continue d'être breton et normand, avec cette passation d'armes d'une année sur l'autre, à toi, à moi, à toi, à moi. Euh, Mais on a un périmètre géographique qui s'est déplacé. On a des sites maintenant en Meurthe et Moselle, on a des sites dans le Maine-et-Loire, on a des sites traditionnellement euh, en Savoie, on a des sites dans le Pays d'Otres, c'est-à-dire c'est la Champagne, en Picardie. Euh, Vous en avez... Et là, c'est beaucoup plus étonnant. J'ai découvert donc maintenant des cidres à Marseille, avec une cidrerie urbaine, des cidres dans les Pyrénées, à Montpellier, à Bordeaux. Vous voyez, je vais prendre l'accent bientôt. Euh, à, à Perpignan, même. Et donc, non seulement le périmètre géographique s'étend, mais lorsqu'on produit des pommes en Savoie ou lorsqu'on les produit euh, dans les Pyrénées, on utilise des pommes locales. Ça veut dire que même l'imaginaire sensoriel du cidre se trouve déplacé avec ça. Donc, vous voyez, quand je parle de valeur d'étonnement... Si on ajoute ce déplacement, cet élargissement du du, du panorama géographique et ce registre organoleptique qui est en train de se se déployer à cause de ces bassins nouveaux de production qui émergent, et qu'on peut coupler d'ailleurs avec la créativité dont on parlait tout à l'heure, voilà la valeur d'étonnement, voilà le le corps qu'elle prend au final. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui s'installe dans nos verres.
1: Oui, c'est vraiment intéressant cette notion de valeur d'étonnement. Alors, il y a un petit paradoxe quand même, c'est qu'effectivement, on constate de plus en plus d'initiatives d'étonnement, et en même temps, et tu le rappelais un peu en introduction, aujourd'hui, le site, c'est quand même quelque chose qui est caractérisé par son prix assez bas comparativement au vin, assez bas par rapport aux nouvelles bières, à toutes ces bières craft qui ont quand même tendance à bien se valoriser. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un vrai enjeu aujourd'hui autour de ce qu'on va appeler, nous on aime bien ce terme, la, la, la premiumisation et, et comment est-ce qu'on peut changer l'image Comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette image du cidre pour, peut-être à l'instar du, du rosé euh, euh, ou à d'autres boissons comme ça, aller sur un, sur un chemin de premiumisation c'est quoi, c'est quoi ta vision sur le sujet Alors, le, l'exemple du rosé il est formidable, euh, je, je, je vais expliquer pourquoi,
2: mais je pense que d'abord la valeur d'étonnement qu'incarne le site aujourd'hui, c'est déjà une dimension premium, c'est déjà euh, une manière de situer le, le, le site dans d'autres étages euh, tarifaires. Alors tout n'est pas égal, on a quand même euh, une industrie qui continue à dominer les débats avec euh, un acteur même qui pendant longtemps a représenté 80% des volumes produits qui étaient bon, bah, oui, des produits d'extraction industrielle donc euh, en, qui, qui, qui n'incarnaient pas forcément les crêtes, euh, les crêtes qualitatives mais c'est comme le marché du parapluie ou, ou de la voiture. On a une pyramide avec des artistes en haut et puis de la, du volume en production en bas. Il faut, il faut, tous, les étages, hein. il faut tous les étages. Et euh, s'agissant de, de cette question premium, le haussement le, le, le de, de l'image sociale du, du cidre, la réussite nouvelle du cidre, elle est incarnée, si on prend le, l'exemple du vin, par trois axes. Il y a d'abord celui du rosé. Le rosé, son talent, c'est d'avoir su se désaisonnaliser, première chose. C'est d'avoir su aussi recruter des nouveaux consommateurs. Euh, on, on peut aller maintenant dans une pizzeria, voir euh, deux commerciaux avec cravate et chaussures pointues, et qui m'excuse euh, se prendre une bouteille de rosé. On dit « bon allez hop, c'est, c'est facile, c'est accepté ». Peut-être qu'ils nourrissent l'idée que c'est un peu moins alcoolisé que le reste. Mais en tout cas, on désaisonnalise et on a des nouveaux euh, consommateurs. Ça, s'est entendu maintenant dans l'univers du rosé. Et tout ça n'a été possible que pour une raison qui, n'est, qui est non négociable, c'est qu'en amont, ils ont travaillé la qualité. Et on a maintenant, dans les chambres d'agriculture, depuis une quinzaine d'années, des œnologues qui s'occupent du cire. Donc voilà, on a quitté les rives de l'Empirisme. Maintenant, on fait des produits qui sont de garde, qui sont maîtrisés. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième truc qu'on peut emprunter à l'univers du vin, c'est les vins d'Auvergne. Les vins d'Auvergne qui sont devenus un peu hype à Paris, même à New York avec des... Des vins d'Auvergne à 40 dollars, etc. C'est simplement la dynamique des producteurs indépendants qui sont allés porter la bonne parole et qui sont allés pousser les portes des cavistes et des cavistes et des cavistes et des restaurants, etc. Et cette dynamique-là, ils ils ont ensemencé. C'est strictement la même chose qui s'est passée. Une somme d'histoires individuelles où les gens, ne nourrissant plus de complexes, sont allés se raconter. Au, sont allés montrer leur travail aux prescripteurs que sont euh, le, la planète CHR, hein, les restaurateurs, les cavistes, etc. etc. Et ça, euh, le troisième, mais c'est, 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 c'est l'atout du vin naturel, c'est le vent sauvage du vin naturel avec euh, euh, cette quête de produits naturels sur lequel le cidre a vraiment quelque chose à faire valoir. Donc voilà, le rosé, les vins d'Auvergne et les vins naturels, ça dit la, la dynamique et puis ça emprunte à l'authenticité des vins naturels et en même temps à la créativité de la bière. Donc, vous voyez, on dessine un,
1: un pourtour assez, euh, assez riche de ce point de vue-là. Oui, d'accord. Et cette premiumisation, elle peut justement, euh, on va dire, euh, initier un cercle vertueux. Hein. C'est, c'est ce qu'on se disait. Il peut y avoir un, un cercle vertueux à partir de la premiumisation avec plus d'attrait pour, la, pour les installations Absolument. Alors, ça passe aussi par d'autres choses. Hein. On, j'ai j'ai
2: tué un peu rapidement euh, les nouvelles centilisations, par exemple les 33 centilitres. Donc, c'est, il y a des nouveaux rituels. C'est comme ça qu'on a vu le cidre s'installer en terrasse parisienne. Au contraire, les magnums, pour une garde plus longue. Et puis, en termes d'objet social, on a quand même un produit qui, à la base, à la valeur sociale de l'eau. Donc, autant dire rien. Simplement parce qu'il y avait la, la, l'usage de l'eau. Hein. C'était la boisson du quotidien. On, on vient de cette question-là. Et puis, si on fait la somme de tout ça, on les voit effectivement monter en gamme. De premium, donc, on a une meilleure valorisation euh, du travail. Si on a une meilleure valorisation du travail, les exploitations deviennent rentables. Si elles sont rentables, elles deviennent transmissibles. Et si elles sont transmissibles, c'est une manière d'installer des jeunes et donc, par ricochet, de pérenniser la, la filière. Euh, rappelons simplement que le cidre à 2 euros ne protège pas le pommier de l'arrachage.
1: Donc, la question de la valorisation, c'est une question centrale. D'accord. Très bien, mais on voit qu'il y a de beaux chantiers en perspective, entre autres au niveau de la, de la définition et puis de toute l'énergie collective de la filière. Alors, plus concrètement pour toi, Dominique, quelles sont tes prochaines grandes échéances j'ai, Sur le papier, j'ai une vingtaine d'années d'avance, mais cette dynamique m'oblige à
2: ne pas m'endormir. Donc, c'est au quotidien continuer à être en veille pour débusquer les jeunes producteurs, les épauler, continuer à penser des projets pour la, pour la filière cidre. Typiquement, le, le vieillissement prolongé s'en éteint. C'est emmener les producteurs aussi sur des marchés différents. On a, euh, on a labouré les rues de Paris pendant 4 ans. On est allé porter la bonne parole à Bruxelles. Aujourd'hui, je vais emmener les producteurs de cidre cotentin à Amsterdam. Et ils me réclament déjà euh, New York pour les échéances euh, à venir. Un livre, un gros livre à, à, à finir. Il faudra que l'encre finisse par sécher un jour quand même. Euh, ce, ce salon Cidre extra-brut mené avec la charte des cidres naturels c'est un long euh, projet, et, et, et voilà et assembler tout ça, ça, c'est quelque chose qui se joue euh, au quotidien pour finir d'accompagner euh, un, un site qui, est un, qui, finit, qui, ne, qui n'en finit pas plutôt d'être un, un paradoxe en soi. C'est vraiment ça, c'est, c'est, c'est nouveau et intemporel, c'est autant le paradoxe du cidre que le pari qu'il a gagné finalement.
1: Merci beaucoup Dominique pour tous ces éclairages, et effectivement... Euh, quand on met tout ça bout à bout, ça explique vraiment bien la dynamique, la dynamique de ce produit qui se retrouve dans les préférences des consommateurs. On va continuer, nous, de notre côté, d'observer ça d'année en année. Puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler prochainement. À bientôt, Dominique. Merci à beaucoup. À bientôt. À la vôtre.
0: Si le cidre gagne en popularité dans le cœur des Français, c'est bien parce qu'il a tout pour plaire. Pétillant, populaire, avec un important lien à la nature, il a aussi ce petit côté désuet d'un retour à la boisson de nos grands-parents. Aux acteurs du cidre maintenant, de cadrer légalement leurs pratiques afin que la folie de cette boisson emmène dans son sillage des productions de plus en plus qualitatives et artisanales. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite.